0: Eh, bueno, buenos, buenas, buenos días. Eh, bienvenidos a este podcast que no le tenemos impuesto ningún nombre todavía. Vamos a ponerle el nombre después. Eh, el día de hoy estoy, estamos con Edgar Barreno, el compañero de clase. Hombre, Ramírez. Edgar, no sé si te podrías presentar. Eh, muy buenos días a todos. Eh...
1: Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Eh, bueno, comenzando me gustaría preguntarte que, ¿cómo, cómo te sentís vos acerca de este de podcast. Eh, no sé si habías hecho un podcast antes. Eh, no sé cómo te había ido con los otros podcasts. Eh, pues
1: eh, respecto a esta actividad eh, se me hace muy eh, interactiva, eh, muy buena para poder informarnos de una mejor manera. Eh, con respecto, si había hecho otros podcasts, eh, sí. Tuve la oportunidad de hacer uno. Eh, lastimosamente no me fue tan bien, pero sí. ¿Y tú ya habías eh, hecho algún podcast
0: antes? Eh, fíjate que eh, sí, ya habíamos, ya habíamos realizado otros dos episodios de, 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 de este podcast. Eh, fíjate que sí, de hecho yo disfruto bastante el, el formato de los podcasts. Eh, eh, siento que son muy, tal vez espontáneos en alguna, en alguna parte. Eh, pues, normalmente son dos personas hablando y comienzan a hablar realmente de cualquier cosa, como a nosotros ahorita en esta ocasión. Y fíjate que sí, como te digo siempre disfruto, eh, los dos podcasts pasados los disfruté bastante y espero que este no, no sea la excepción. tenemos eh, eh, temas bastante interesantes de los que hablar pero fíjate que lo que me llama la atención es eh, cómo lo estamos grabando aquí no estamos los dos en la misma sala no estamos los dos en el mismo cuarto sino que estamos bastante distanciados y, y estamos conectados a través de internet eh, que eso era lo que te quería preguntar eh, nosotros ahorita estamos bastante distanciados eh, lo estamos haciendo por medio de internet y estamos usando prácticamente el mismo formato que estamos usando actualmente para, para, para recibir nuestras clases entonces no sé cómo no sé cómo lo miras, vos ¿crees que hay alguna diferencia entre que lo hagamos así por medio de internet o que estuviéramos presencialmente los dos? ¿crees que hay alguna diferencia, algún beneficio, no sé qué pensás?
1: Eh, pues <coughs> Respecto a la diferencia entre estar eh, presencialmente y virtualmente, sí hay una gran diferencia porque eh, no te relacionas de la mejor forma con la otra persona y no puedes conversar de una forma muy fluida, sino y estás a cierta distancia y puede que a veces penses que estás hablando solo eh, porque no puedes ver a la otra persona eh, y... Eh, yo opinaría que es eh, mucho mejor grabar un podcast y, con la otra persona a tu lado y no de forma virtual, porque puede que cierta información no quede muy, muy clara. Pero eh, sí, me, me agrada mucho esta nueva experiencia.
0: Eh, sí, tener un trabajo con lo que es, es bastante diferente, principalmente, sí, eh, pues no tenía la oportunidad no, no había tenido la oportunidad de realizar un podcast con alguien más entonces esta es la primera vez siento que eh, va a ser una buena experiencia eh, sí creo que también cuando estamos siempre eh, presencialmente con alguien más eh, pues se da la pues creo que por ahí es hablar de cosas más eh, no sé un poco menos relevantes también eh, por ejemplo cómo han vestidos o cómo han peinados o cualquier cosa por ese estilo pero sí considero... Mira, una ventaja que yo encontraría de, de grabar un podcast así como virtualmente por medio de internet es que considero que, por ejemplo, en nuestro caso, en este caso que nosotros teníamos que grabar, pues no tuve que eh, ir hacia donde vos estabas, que es un poquito lejos de mi casa, y o sea, vos tampoco tuviste que ir. Creo que esa sería la ventaja que encontraría yo en, en realizar... Eh, cosas con esta modalidad porque podría, así como puedo estar ahorita grabando con vos, podríamos estar grabando con alguien que esté al otro lado del mundo y no había ningún, ningún, ningún problema y como te decía eh, que estamos usando la misma modalidad de las clases no sé qué pensás vos eh, de cómo realizamos las clases actualmente, eh, no sé qué pensás de eso
1: eh, pues realmente las clases... Eh me han parecido muy eh, distintas a lo habitual, obviamente, eh, y han sido muy eh, interactivas, podría ser, porque se han tratado de crear nuevas actividades de forma virtual para que no sea muy tedioso solo estar es, escuchando un tema y no, no hacer nada práctico como se haría de forma presencial. Eh. Realmente me ha parecido muy, muy bonito el estar eh, en línea, eh, estudiando y aprendiendo nuevos temas. Y sí, ¿y a ti, ¿qué tal te pareció?
0: Sí, fíjate que creo que eh, sería lo mismo que te diría con los pues, que Obviamente hay en, hay ventajas y desventajas en recibirlos de esta manera pero sí creo que la balanza se inclina un poquito más a las desventajas. Eh, fíjate que aunque, yo siento que aunque nosotros tengamos encendido nuestro micrófono y que tengamos encendido nuestra cámara, creo que no, 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 se, no se acerca un poquito siquiera a decir que lo haces presencialmente, ¿verdad? Porque como te decía, eh, cuando estás con alguien, pues comienzas a hablar de cualquier cosa, o sea, literalmente cualquier cosa, pero siento que el estar en línea, eh, yo siento que tal vez se le ha dado esta, esta forma, tal vez más formal, siento yo. Entonces, ponerle algo que sí me he dado cuenta es de que en clases en línea casi no nos reímos. ¿verdad? No nos reímos de casi nada. Por lo mismo que digo que se les da como un formato un poquito más formal, tal vez. A diferencia de que si estuviéramos en... en yendo al colegio, presencialmente, eh, pues, que podemos hacer una broma de cualquier cosa. Más de alguna sonrisa nos va a sacar. Esa es la, una diferencia que he notado bastante. Eh, fíjate que hablando un poco más de las clases, me gustaría hablar de una asignatura de, de la asignatura de literatura. Y, hay, bueno, en esta ocasión se nos asignaron dos eh, personajes bastante importantes en la literatura. Uno en en, en el idioma inglés y otro en español eh, no sé qué piensas vos de William Shakespeare si lo conoces eh, si has leído sus obras sabes cuáles son sus obras podrías comentarme sobre eso
1: eh, pues sí, realmente sí, lo conozco eh, y ya es uno de los eh, poetas y dramaturgos más importantes de la lengua inglesa eh, he tenido la oportunidad de leer un par de obras de él eh, una de mis favoritas fue, eh, tal vez, Romeo y Julieta, que fue publicada en, en 1595. Eh, este fue uno de los eh, más grandes escritores de, del siglo XIX. Eh, él nació el 23 de abril de 1564 en Stanford, Reino Unido. Y tuvo una gran educación en la escuela de King Edward en, en, en el mismo eh, eh, lugar que era Stanford.
0: Y fíjate que yo pienso que eso es lo que define un buen... A un buen escritor, a un buen artista, lo que sea. Que, por ejemplo, mira, nosotros, o sea, hablamos inglés porque nos enseñan en el colegio y todo eso, pero eh, aparte de eso, el hecho de que nosotros aprendamos sobre un Shakespeare que es algo bastante bien. Y como bien mencionaba, sido eh, eh, bastante trascendental, no solo en el idioma inglés, sino en cualquier idioma. Le da, eh, te aseguro que. Personas que hablan idiomas diferentes al nuestro, pues, lo conocen bastante bien. Eh, y sí creo que Romeo y Julieta es una de las, de las, de las obras más conocidas de él. Eh, se han realizado películas, musicales, obras de todo sobre esa obra. Entonces creo que sí, es una obra bastante bonita. Eh, fíjate que, hablándote un poquito de Miguel de Cervantes, pues fíjate que él nació en Madrid en el 29 de septiembre de 2015. 547 y murió el 22 de abril de 1616. Eh, él tuvo, bueno, sus papás eh, tenían bastante pro, bastantes problemas eh, hablando económicamente, por lo que tuvieron que mudarse de ciudad, eh, se mudaron a Valladolid y pues él comenzó escribiendo eh, la, la primera manifestación eh, literaria conocida de este escritor fue... Dos poemas dedicados a la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II, tras su muerte. Eh, un, un poquito de las obras de, de Miguel de Cervantes, creo que también son bastante conocidas, eh, porque tenemos El Trato del Argel, la, la, la Galatea, eh, la más conocida, Quijote de la Mancha, eh, La Fuerza de la Sangre. Que de hecho, fíjate que un trato curioso sobre Quijote de la Mancha es que es el libro más editado traducido de la historia, solo después de la Biblia, entonces como te digo cuando miras que una obra es traducida a varios idiomas, sabes que esa obra es buena o ¿no? porque todos la quieren leer no entiendan el idioma
1: Sí, sí, es cierto eh, muchas obras son muy interesantes y llaman demasiada la atención a, al público, de igual forma eh, William Shakespeare tuvo una inspiración de Miguel de Cervantes la cual fue la, el cardenio. Eh, lastimosamente, esta obra de Shakespeare eh, se perdió en el transcurso de su, de su muerte, el cual ocurrió en 1616, eh, 16, a los 52 años. Eh, él eh, regresó a su eh, pueblo natal a, a morir. Eh, y durante el periodo de su vida de... Eh, logró escribir demasiadas demasiadas obras eh, caracterizándose por eh, muchos eh, muchos temas de sus obras las cuales eh, englobalizaban las comedias o las obras trágicas eh, las comedias obras históricas de, de fantasía apro, apócrifas y juicios críticos eh, Muchas de esas obras fueron eh, reconocidas, eh, por ejemplo la Andrónica de 1596, eh, ya la mencionar de Romeo y Julieta, Julio César de 1599, La Comedia de las Equivocaciones de 1591, eh, Eduardo III de 1610
0: y entre otras. Sí, que hace que un dato también curioso de la, de la muerte de Miguel de Cervantes, es que él murió el 22 de abril, y como tenemos a saber, el 23 de abril se celebra el, el Día Internacional del Libro, por lo que entonces mucha gente cree, eh, esto le ha dado como espacio a, la, a que la gente crea que él realmente murió el 23 de abril, pero el día del libro no tiene, no tiene directamente no tiene nada que ver con, con Miguel de Cervantes. Eh, por esto la gente piensa que él murió el 22 sino el 23, pero si sí, él murió el 22, no, no el 23. Y bueno, que antes que ya nos extendimos bastante, eh, entonces creo que por acá la vamos a ir dejando. Eh, fue un gusto tener esta práctica con, con vos, como te digo, no, no había grabado un podcast con alguien más, pero sí que, que, que bueno que, que se haya dado la oportunidad. Y bueno, creo que ya llegamos al fin, tenemos que, que ir ahí.
1: Fue una gran experiencia grabar un podcast con alguien más. Realmente nunca lo había hecho así. Y gracias por esta, esta nueva experiencia y feliz día.
0: Nos vemos. Feliz día.